1: Herzlich willkommen zur 51. Sendung SEMFM. Heute mit Thomas,
2: Marc und Daniel. Hallo. Guten Tag oder guten Abend.
1: Und wir fangen gleich an, weil wir schon viel zu lange jetzt wieder rumgedödelt haben und jetzt mal die Aufnahme. Das haben wir, genau.
0: Also erstmal vielen Dank. Vielen Dank
1: für die vielen Kommentare, letzte Sendung. Es hat wieder gezeigt,
0: dass thematisch man sich doch Erotik und Geld, die Themen sind, die, ja. die Leute interessieren.
1: Und wir haben ja auch, damit das mit dem Geld bei euch in Zukunft stimmt mit der Erotik vielleicht dann danach auch, kommt ihr dann meistens mit dem Geld? Richtig. Haben wir ein Buch zur Verlosung ausgeschrieben. Das haben Und wir. das wollen wir jetzt auch verlosen, indem wir Marx tollen Höftschen Algorithmus laufen lassen, stundenlang Höfstchen programmiert Nachhaltigkeit stundenlang mit Excel zusammengefummelt. Wer jetzt hat denn gewonnen, Marc? Also, zwölf ne? durch die, die Ziehung die
0: wird folgendermaßen gehen. ablaufen. In Excel ja. wird eine Zufallszahl generiert. Die mhm. wird dann äh, multipliziert mal der äh, Anzahl der Kommentare. Das waren, glaube ich, zwölf. Und einen habe ich ja selber geschrieben, einen Kommentar. Und dann wird es aufgerundet und das passt dann.
1: Alles Notrielle, glaube ich, von Daniel M. Ich gucke also,
0: über die Schulter. Es ist die sechs. Nummer 6. Die Nummer 6.
1: Wer hat den 6 Kommentare? Oh, ist das
0: spannend? Ist das spannend? Ja. Ist jemand drin? Auf unserer Seite? Mhm, mh. Wer ist der erste Anrufer?
1: Hallo? Es hm? ist... Es oh, ist ja wie bei Fashion Destiny. Ist das spannend?
0: Eins, zwei, Bofist, Bof. nicht? Wie Bof. Marketing auch nicht? Mhm, mh, mh. Vier. Jetzt bloß kein Fehler
1: machen, sonst gibt es Abmahnung, ne? Ja. Knut? Ah, es ist Stefan. Dennis! Mhm. Oh, Herzlichen Glückwunsch, Dennis, zum Buch Selfmade Erfolgreich Leben von Carsten Maschmeyer.
0: Hier, genau, und er schreibt auch, ich glaube nicht, dass es im Hinblick auf Maschi ein deutsches Neidproblem gibt. Den meisten stößt da eher das Wie auf.
1: Oh, vielleicht kennt ihr das Buch schon. Egal, jetzt hat er <lacht> es nochmal. Das klingt ja nicht so, als wenn er das
0: Buch lesen würde, aber er kann sehr es sehr ja dann weiter verschenken. Das ist
1: auch ein schönes
0: Weihnachtsgeschenk, geschenk. genau. Naja. Stimmt, ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk.
1: <lacht> Herzlichen. Glückwünsche nochmal, Dennis. Viel Freude mit dem Buch. Wenn es dir nicht gefällt, verkaufe es. Es hat tolle Rezensionen bei Amazon bekommen.
0: Gibt es da eine Impressung auf seiner Seite? Da. Ja, muss. Können <lacht> wir ihm schicken. Da schicken wir das hin. Nach Vordorf. Und wir verlosen was Neues.
2: Am, was Ende Neues. Am Ende der Sendung vielleicht. Wieder
1: der beste ja. Kommentar gewinnt. Auch wieder ausgewertet nach allen Regeln der Kunst von Marx. Ja, diesmal hatten wir ja gesagt, jeder Kommentar kann gewinnen. Jeder Kommentar Jetzt gewinnt.
0: würden wir euch bitten, euch doch inhaltlich auch noch mehr, <lacht> mehr Mühe, <lacht> Mühe zu geben. geben. Mühe zu geben und ein bisschen konstruktiv es dürfen, aber ich muss es auch am Podcast mitzuarbeiten.
1: Es dürfen nur Leute ab 18 Jahren mitmachen. Wir müssen das auch kontrollieren, wenn wir den Preis verschicken. Denn es ist Alkohol. Purer Brandstifter oh. Dry Gin aus Berlin.
2: Richtig. Das ist eigentlich auch ein Thema, was zieht. Ne? Letzte Sendung Alkohol Porn und die
1: Sendung... Vielleicht, also Alkohol. Geld, Alkohol und Porn. Ja. Das sind die Themen, die wir jetzt verstärkt interessieren. Da werden, werden. wird
0: sich jetzt alles drum kreisen. Okay,
1: ihr könnt einen Brandstifter gewinnen, eine ganze Flasche. Also. Ähm, ihr müsst aber euch dann auch beim als keine Bedingung beim SEA-Camp anmelden und dann sich bei Thomas Grübel, dem Edenspender, als ähm, erkenntlich zeigen. Ja, gibt es da noch Karten? Er hat mir das gestiftet. Äh, für die sea camp gibt es garantiert noch Karten. Die sind auch sehr günstig und immer wieder empfehlenswert, dahinzugehen. zu gehen. Und Gut. dann haben was wir. Was muss man machen nochmal mit? Achso, kommentieren und den Inhalt kommentieren. Genau kommentieren auch und und gerne äh, ein
2: paar Themenvorschläge. Gab es länger nicht mehr, oder? Ja. Oder lag es daran, dass wir dann eh doch
0: nicht
1: die ja, verhandelt haben? Anderes. Nein, wir müssen uns, vielleicht für eine Sendung bei den News auch was
0: Oder ihr könnt uns machen. auch gerne mal eure, äh, eure Kampagne schicken. Eure Kontodaten schicken. Und, und auch wir die machen. Login-Daten und wir machen Review. <lacht> nee, das ist auch ja, warum machen. Warum nicht? Ja, keine Geheimnisse. Gut,
1: dann ist das auch geklärt. Daniel, und, kommen wir zu den News. Nein, nein wir haben noch noch einen
0: ähm, Tipp für ein Event, den letzten oh ja. in diesem Jahr was man zum Ausklingen. Kann, wenn
1: man gerade in Hamburg ist, allerdings.
0: Ja, man müsste nach Hamburg kommen und dann ist es am 5. Dezember, also einen Tag vor Nikolaus, und zwar findet da das Online-Marketing-Frühstück statt immer ein ganz nettes Event.
1: In der Hamburg Media School ist das.
0: Kann man um 8.30 Uhr hingehen, um 11 Uhr ist man dann wieder fertig und kann noch zur Arbeit gehen. Gestärkt mit einem reichhaltigen Frühstück und dieses Mal ganz tolles Thema,
1: Google Glass Live. Wird vorgestellt von zwei Rednern auf, auf dem allgemein Frühstück. okay ja, Glass man muss es mal gesehen haben, um es zu glauben. Thomas hat ja schon durchgeguckt. Thomas hat schon aufgehabt. Ach, und erzähl doch Bist mal. du seitdem ein
0: anderer Mensch. Ich
1: bin wie neu geboren. Ich fühle mich ähm, jetzt viel mehr googly. Okay, Glass. Okay, Glass. Now watch porn. <lacht> Let's watch porn. <lacht> nee, es ist, äh, ja, ich kann mir das so im, aber das, ich, aber das ist ja immer so, ne? man kann sich konnte sich ja auch damals keinen, Handy vorstellen. Hattest du
0: Angst, dass es dir jemand von dem, aus dem Kein Gesicht schlägt?
1: Ich war ja nur in den Google-Hallen so. da und nicht draußen. Also man, kann, man konnte sich ja auch vor, weiß ich nicht, zehn Jahren vorstellen, dass man ein Telefon sich herumträgt. Wahrscheinlich kann man sich in zwei Jahren auch nicht mehr vorstellen, ohne Google Glass rumzurennen. Hm. Wobei ich jetzt momentan auch noch nicht so irgendwie den vernünftigen Anwendungsfall hier vortragen könnte. Ich sehe es eher so im gewerblichen Bereich vielleicht, so in der Logistik oder so. Oder für LKW-Fahrer. Nur Wenn man mit seinem, hier Bild
0: Daniel, Zeit, wenn man jetzt mit seinem Kind spielt, da hat man ja immer nie eine Hand frei. Und dann kann man da. Und dann kann man Video halt, während Bilder. man dann, oh, das dann so rumschleudert. Oh, das sind ja super Ideen. Ja. ja. Da sollte man machen. Grandios. Dem so Kind auch vielleicht auch gleich eins, eins so aufsetzen. Dann <lacht> schielt <Auflösung> er sein <lacht> Auge doch auch immer so.
1: Eine Auflösung von 400 mal <lacht> 300 Pixeln. Das heißt, eine Webseite besuchen ist da auch schwierig. Es geht, aber es ist. Man navigiert dann so, indem man den Kopf hoch und runter neigt und links und rechts.
0: Das wird Und man aussieht wie ein Trottel. Aber äh, so, ja, so. vielleicht kann man das und dann ja da mal aufsetzen. Gut. Du hast schon gesagt, wann Frühstück. und wo? Wie teuer? Ja. 5. Dezember. 5. Dezember. Es kostet nur 15 Euro und inklusive ist halt ein Frühstück, was mindestens schon 30 Euro wert ist. Mindestens. Und dann eben Lecker Schnittchen. hier in Hamburg. Und den Link zu der Anmeldung posten wir natürlich wieder und dann müsst ihr aber auch uns versprechen, dass ihr dann nicht, wenn ihr gerade das Mettbrötchen gegessen habt zum Frühstück danach, dann Google Glasses anfasst damit.
1: Ach, das wäre mir egal. So.
0: <lacht> Daniel. Kommen
1: wir zu den News. Was gibt es neu? Es fängt an, Daniel mit?
2: neuen Anzeigentypen. Sehr gut. Mal wieder ein Test von Google. Wie, wie so oft... Ähm, und zwar werden die jetzt die Anzeigen im normalen Desktop ein bisschen an die neuen Mobile-Anzeigen angepasst. Wir hatten das in den vorletzten Sendungen schon mal erklärt, dass der farbliche Hintergrund der Anzeigen jetzt scheinbar immer mehr verschwinden soll. Und stattdessen ein kleiner Button, so ein gelber, mit ähm, der ja, als Anzeige, die Anzeige dann quasi deklariert statt des farblichen Hintergrunds immer weiter ausgerollt wird von Google. Und das wurde jetzt auch im Desktop bemerkt. Das heißt, dass Google da weiterhin testet
0: und guckt, wie äh, ja. Nein, in den USA hat es einer gesehen, in Indien hat es auch einer in gesehen. In Deutschland gibt es das auch. Also wenn man aber dann war es auch schon wieder weg. Schuhe, Schuhe kaufen. Soll es mal gewesen sein. Ich finde, es habe es nicht
2: gefunden. Also aktuell kann man es nicht sehen, aber wir werden natürlich wieder ein Screenshot posten. Ähm, okay. Ja, mal gucken, ob die User sich dann dran gewöhnen oder verstärkt auf die Anzeigen dann klicken werden, weil sie es gewohnt sind, dass die farblich, der Hintergrund farblich markiert war. Und
0: das muss ja das Ziel sein. Ja. Und ich finde es ästhetisch auch schöner. Mir hat dieses, dieses Lachsfarbene da nie richtig gefallen, dieser Hintergrund.
2: Da, da hat ja Google ja auch getestet mit den verschiedensten Farben und jetzt wollen sie wohl scheinbar auch weg von den Hintergrundfarben. Alles in weiß belassen. Gut.
0: Dann gibt es etwas Neues im Opportunities-Tab.
1: Die Werbechancen von Google, genau. Das ist eigentlich ganz cool geworden. Müsst ihr mal reingucken, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Ich spiele gerade Pong auf meiner Uhr, sorry. Thomas. Ähm, die Werbechancen bei Google. Das gibt es schon ganz lange, dieses Tab da oben. Und es hat, glaube ich, nie einer hat so Hat man nicht wirklich benutzt. Wir
2: oftmals waren die Vorschläge CPC erhöhen, ja, ja, neue Keywords. Ganz ihre
1: Budgets, so erhöhen Sie Ihren CPC, dann wird es besser. Aber das ist ja dann hoffentlich auch gar nicht der Fall gewesen. Und jetzt mittlerweile haben sie da so eine ganze eine ganze Klaviatur der Optimierungsvorschläge <lacht> <lacht> eingebaut. Also das ist wirklich optisch auch ganz nett geworden. Und es ist vor allem auch, das ist noch so ein bisschen äh, beängstigend vielleicht für den einen oder anderen, er wird auch so tatsächlich der Wettbewerber genannt immer. Wenn sie jetzt hier und hier was machen, stehen sie vor.com. Hm, oh, das sieht wirklich sehr übersichtlich aus. Das ist echt ganz, äh, ja, man muss sich noch ein bisschen dran gewöhnen, aber ja, durch nein. diese ganze äh, Benchmarking-Geschichte kommt man ja auch eigentlich mal ganz gut nach vorne. Marc, was gibt's da so?
0: Jetzt im, in unserem Konto hier? In dem Werbeschau.
2: Also, zum einen gibt es <lacht> auf jeden Fall schon mal die Funktion, dass man jetzt die, wo man zusätzlich äh, ja einfügen könnte, um eben eine höhere Klickrate zu erreichen. Das schlägt ja sowieso Google jetzt immer verstärkt vor, dass man einfach alle Ad-Extensions, die sie haben, am besten mit einbuchen sollte. Weil man
1: da ja einen ganz interessanten Beitrag auf semblog.com lesen kann, in dem steht, dass Sidelinks teurer sind, als wenn man die schaltet, als wenn man das nicht tut. Das
2: bezieht sich aber nur auf die Brand.
1: Die Brand. Woanders kommen Sidelinks, ein Hard-Sign ja auch kaum. Wie kommt ihr darauf? Eine Auswertung hat das ergeben. Auswertung. Wir haben für einige Zeit die Enhanced Sightings abgeschaltet, weil wir ähm, die Theorie hatten oder die These aufgestellt haben, dass SEO das auffangen kann, diesen Traffic. Mhm. Wenn wir eine kleine, also wir hatten noch eine normale Balance gelaufen. Und sie hat sich bestätigt. Und ähm, das ist nicht so, dass SEO das auffangen kann, aber wir haben dabei gesehen, dass eben die Klickrate sich verschlechtert. Das war eigentlich klar, ne, weil du weniger Platz einnimmst, das heißt, die Leute klicken auch weniger auf eine Anzeigen. Ja. Aber in der Zeit wurde auch der CPC deutlich günstiger. Also es ist natürlich im Brandbereich sowieso nicht teuer, wenn man so will, aber gerade da macht ein oder zwei Cent bei der Masse ein Klick schon was aus. Und ist das ist das denn ein wirklich um einen Cent gesunken. Und wir eingeschaltet haben, die hand ging sofort wieder nach oben. Mhm. Und auf Rücksprache mit Google hieß es, ja, wir wissen auch nicht, warum das so ist. Wir forschen mal nach in Mountain View. Und auf die Antwort warten wir noch.
0: <lacht> naja, und nun? Meinst du, das gilt für jeden Werbetreibenden?
1: Also es haben die, hat ein anderer...
0: Die enhanced sight damit uns, meinst du, aber genau, diese großen mit, mit den was die drei Zeilen... Dann die
1: Anzeigen- äh, Anzeigentexte mit reingezogen werden, genau. Und das kann man sich auch Das passt nur bei der Brand hin. Ja. Ähm, oder halt so regelmäßig kriegt man es so nur Branding. der Das gibt es im generischen Bereich auch hin, aber in der Brand ist es eigentlich fast immer sichtbar. Mhm. Und das haben andere im... Konzern, wenn man so will, auch festgestellt. Und deswegen schalten die es auch keine Handwerks mehr, weil man sich da einen Cent CBC sparen kann. Das macht schon was aus. In der Brand. Naja. Ich kann cool. das ja mal verlinken in den Show Notes. Ja, Beitrag. Genau, was die gibt's Login
0: zum, zum, zum bonprix zu <lacht> verlinken. Dann kann sich jeder selbst überzeugen. Ein Bild machen. Mhm. Genau,
2: was gibt es noch in den Werbechancen? Ich, ähm. ich
0: habe da jetzt nicht viel gesehen.
2: Marc. Du genauer gucken.
0: Also bei mir in dem Konto sind jetzt nur neue Keywords, die man hinzufügen soll. Das ist ja alt. Budgets, die man erhöhen soll und neue Anzeigengruppen. Ja? Die drei Sachen. Aber halt in diesem neuen Layout.
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn man, Vielleicht muss man da ja auch, na oder wird man nach und, und nach freigeschaltet. Da oder unten so. So,
0: warum soll ich mein Budget erhöhen? Hm. Also auf
2: jeden Fall ein Neues Feature, was auch angeboten ist, was ich auch schon live gesehen habe im Konto, ist, dass jetzt Google auch vorschlägt, wie man ähm, seine Keywords viel feiner in Anzeigengruppen aufteilen kann. Ja. Das ist sowieso also so, so, so ein gutes Thema, dass man also ja so möglichst so eine, so eine
1: fein des Kontos da kann man dadurch vorantreiben. Und schlagen sie auch vor, wenn man, wenn man das trennt, kriegt man so und so viel mehr Klicks oder kann eben den Text dadurch anpassen und hat dann einfach bessere Klickraten auch. Und das ist echt gut gemacht. Also das haben sie auch vernünftig gecloudet, das Feature. Natürlich wird aber auch so nach und nach freigeschaltet. Also es ist tatsächlich noch nicht in allen Konten auch verfügbar die Werbechancen. Naja, könnt ihr mal reingucken. Wir werden auch nochmal den Artikel dazu in den Shownotes veröffentlichen. Und angeblich Dann schlagen die News auch vor,
2: dass man auch Bits senken kann. Das gibt es oh, ja selten. Kann das ich mir ist, nicht vorstellen. Ich auch nicht. <lacht> Muss hier nochmal gucken. Dann gibt es
1: da auch gibt. eine News zu Google Shopping. Ähm, immer wieder gern gesehen. Google Shopping hat sich ja seit der Umstellung auf Kostenpflichtig eigentlich schon ganz gut gemausert. Und nachdem das eben in Deutschland jetzt auch schon so gut lief, haben sich, hat sich Google jetzt entschieden, das auch in acht weiteren europäischen Ländern, äh, nee, nicht europäisch, aber, also Mexiko ist nicht europäisch, aber der Rest ist europäisch, ähm, das zur Verfügung zu stellen. Äh, Voraussetzung ist natürlich der, die Anbindung des Google Shoppings bzw. Äh, der Produkte über den Google Merchant Center an Google Shopping wenn man das hat, also wenn man seine Produktdaten zur Verfügung stellen kann, dann kann man in Zukunft auch in Österreich, Belgien, Dänemark, Mexiko, Norwegen, Polen, Schweden und in der Türkei äh, Google Shopping-Ergebnisse beeinflussen. Ganz interessant. Könnt ihr euch genau,
2: Ja, gerade zu Beginn machen, ist der Druck. Traffic noch oftmals relativ gering, weil da Google ja. noch relativ viel testet. Ich glaube, die, die spielen das noch nicht bei allen Anzeigen aus. Genau. Also wenn man am Anfang ähm, dabei ist, kann
1: man da auch noch ganz gut mitlernen. Genau. Ohne gleich da sich in Umkosten zu stürzen. Ähm, was haben wir noch? Oh, wir haben einen Tipp fürs für Weihnachtsgeschäft. Wollten wir? Aber nee, wollten wir gar nicht. Wir wollten aber sagen, was ich sagen wollte ist an der Stelle, ist, dass Google Trends ja. immer noch nicht funktioniert in Deutschland. Ja. Wir wollten eigentlich wieder mal die AdWords-Klinik so ein bisschen aus der Versenkung holen und haben uns dann mal Google Trends angeguckt. Und leider kann man diese, diese Kategorisierung, jetzt in dem Bereich wäre es für Shopping interessant gewesen, welche Shopping-Begriffe sind jetzt gerade auf den Top Ten, äh, kann man sich nur für die USA angucken.
2: Also und du meinst die Top-Charts, also Google Charts, Trends ja, Charts. an sich geht ja, ja noch, Befunden, wenn man ein Keyword eingibt. Selber Keyword
1: eingeben, das funktioniert. Das funktioniert aber diese aber Charts, die sie auch mal hatten, dass man diese Top-Ten-Charts hatte, die hatte man früher auch so und auf bestimmten Kategorien, das funktioniert nicht mehr so richtig. Also es gibt nur in USA und da steht eben der Hinweis dabei, für weitere Länder demnächst verfügbar.
2: Nein. Tja, Deswegen lassen wir, wir
1: dass die Tipps fürs Weihnachtsgeschäft jetzt auch leider außen vor. Vielleicht kommt aber das ja noch letztendlich rechtzeitig. Letztendlich kann man das aber zusammenfassen auch, wie man sich am besten auf den Black Friday und den Cyber Monday vorbereitet, wenn man im Retail-Bereich arbeitet. Erster Tipp, Budget erhöhen. Zweiter <lacht> Tipp, Budget erhöhen. Und dritter Tipp ist, das Budget erhöhen. Cyber Monday, ne, Amazon? Wann ist das wieder? Da habe ich ja. ja letztes Mal meinen oh mein. Soda-Stream gekauft oh. für
0: unfassbar <lacht> günstiges <lacht> 20 Geld. Cent.
1: Und Black Friday ist ja auch noch. Ja. Und habt ihr das mitbekommen mit diesem Alibaba in äh, China, die den 11.11. gefeiert haben? Nein. Die haben an einem Tag 5,7 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Oha. Womit? Ja, die, das ist Alibaba ist das Ebay von China. Weil
0: jeder Chinese sich für einen Dollar was kaufen musste.
1: Von Staaten. <lacht> die, so, die haben da um Autos Ort verkauft mit. und auch so Finanzprodukte für 1,5 Milliarden. Also Wahnsinn. Irgendwie. Naja. Hm. Der Markt Was ist man halt so halt liest, ein ne? bisschen größer. Ne? Dann gibt es ja die tolle News, dass Google gerade irgendein Schiff
0: rumreisen lässt. Ja, das war spannend. So das Flöße. Es ja, ging so auf einmal so die Nachricht so los, dass, so, dass so komische Container, schwimmende Container ja. im Hafen von Chicago und New York gesichtet wurden. Und ähm, dann da hattest du
1: ja auch eine kleine Anekdote aus deinem Dann gab es die Gerüchte,
0: die einen haben gesagt, es seien so Verkaufsräume für ihr neues Google-Phone oder für Google-Glasses. Und andere vermuteten aber auch, dass es schwimmende Serverfarmen sein sollen. Und das hat mich dann an ein Buch erinnert, was ich gerade gelesen habe. Und zwar ist das Avogado Corp, the singularity is closer than it appears. Und ja. da war so eine Firma, die auch groß geworden ist durch ein E-Mail-System. Und dann haben ein paar Leute ähm, in dieser Firma einen Algorithmus geschrieben, der E-Mails verändern konnte, sodass eine, eine Anfrage, die du zum Beispiel verschickt hast, einen Kollegen, dass die möglichst positiv beantwortet wird. Und dafür hat dieses Programm dann alle anderen E-Mails äh, analysiert und hat festgestellt, was für Interessen ähm, jemand hat und ob vielleicht einer eher auf eine emotionalere Ansprache oder auf eine fachlichere Ansprache reagiert. Und eigentlich war das halt die die Weiterentwicklung ähm, einer Rechtschreibprüfung, dass nicht mehr nur die Grammatik und die Rechtschreibung, sondern eben auch inhaltlich E-Mails korrigiert werden und Vorschläge gemacht werden, wie man sie verbessern kann. Eigentlich ein Produkt, was es vielleicht in Zukunft geben wird, denke ich mal. Das ist eigentlich eine logische... Entwicklung. Das ist jetzt In diesem, diesem Buch auf jeden Fall hat Fall. dann dieser Algorithmus natürlich äh, eine eigene Intelligenz entwickelt und hat sich dann gegen seine Macher gestellt. Und mhm. diese Firma hatte auch ähm, Serverfarmen im Wasser, die dann durch Meerwasser gekühlt wurden. Mhm. Und das Problem ist natürlich, da die ein bisschen außerhalb dann im Meer rumschwammen, wurden die häufiger von Piraten dann einfach aufgesägt und dann haben die da die ganzen äh, teuren Server rausgeklaut. Und um das zu verhindern, hat dann die Firma da. Roboter installiert, von iRobot, von denen auch mein Staubsauger, äh, mein Staubsauger nee. ist. Die stellen ja auch äh, Armee-Roboter her. Ja. Und dann hat er auf jeden Fall iRoboter, so ein paar Panzer und U-Boote, ähm, autonome U-Boote ähm, rangebaut und die haben dann natürlich auch die Leute angegriffen. Tolles Buch. Und da habe ich so schon gesehen, es war wirklich gut, das Buch. Ähm, das sollten wir mal verlinken. Ich ja und da Film dachte ich halt, dass das jetzt genau ist, wie es kommen wird, aber um das Ganze aufzulösen, Nein, sind ja keine Film. von
1: Ja, bitte. Ich habe an den Film Virus gedacht, mit Jamie Lee Curtis. <lacht> da kommt das auch drin vor. Wo sie dann ein Geisterschiff drin? finden. So, 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 sie ist von Cyborg. Mhm. Jedenfalls finden sie da so ein Geisterschiff irgendwie nach einem Tornado. Und der war ja gerade der Tornado. Ja, ja das, auf der das würde also auch passen. Und ähm, dann ist das ja von so Robotern infiltriert, dieses Schiff. Und die bauen sich dann selber, setzen sich selber durch Technik weiter fort und bauen eben dann so verrückte Cyborgs aus Menschen, die dann da auf dem Schiff landen irgendwie. Gibt naja, das, auf das könnte auch Google Barge sein. Was ist es jetzt tatsächlich, Marc?
0: Ja, es wurde dann aufgelöst und es sind einfach ähm, Experience Center. Da, da soll man dann hinstellen und dann soll man sich mit diesen neuen Google-Produkten und was Google X eben so entwickelt mit diesen ähm, fortschrittlichen Sachen. Ich glaube erweitern, ja dass sie da dann Menschen in Roboter umwandeln. Ja.
1: Das könnte doch auch sein. <lacht> Menschen als Energiequellen. Das <lacht> war schon lustig. Das gab es auf
2: Spiegel Online und so. Da gab es schon so die wildesten Gerüchte, was das alles sein könnte. Ja, ist und spannend. dann ist es einfach nur so ein einfacher
1: das Showroom. Dann haben wir eine ganz schnelle News noch, um weiter vorzufahren zu dem AdWords Conversion Tracking. Die Google
0: Flight Search ist oh, ja auch das in Deutschland. Wir auch mal
1: erzählen. Ja, ach so, das Google Flight Switch. Wir haben ja immer wieder mal gesehen, die Flugsuche in Deutschland über Google gibt es jetzt auch in Und wir haben es mal ausprobiert und, und,
0: es und für ist, wow. schlecht empfunden. Also mhm. wenn ihr mal, ich habe jetzt mal gesucht, könnt ihr ja nachvollziehen, ähm, einfach mal äh, von Hamburg nach London, 4. Dezember bis 5. Dezember. Google sagt mir 230 Euro und als deutschen Wettbewerber zum Beispiel SwuDu hat mir dann irgendwelche EasyJet-Sachen für 80 Euro angezeigt. Ja, es fehlen einfach noch ein paar Anbieter, die aktuell noch nicht drin sind. Ja. Sch- offensichtlich Doch. ja, aber dadurch ist es ja nicht zu gebrauchen. Es ist dafür natürlich extrem schnell. Während die anderen da rumrödeln und mhm. bei Hunderten von Suchan, von Hunderten von Airlines anfragen, hat Google Instant äh, Results. Aber eben lückenhaft und hilft mir ja nichts, wenn ich da nicht den günstigsten Flug finde.
1: Gut, dann zum AdWords Conversion Tracking. Ähm, da hat Google jetzt ein bisschen was verändert. Das haben wir auch schon in den letzten Sendungen angekündigt, dass da was kommen wird. Und zwar kann man jetzt durch das bei dem AdWords-Conversion-Tracking auch Offline-Conversion-Daten in das System hochladen. Was heißt das? Speziell ist das Beispiel von Google, dass man zum Beispiel Call-Center-Conversions, die man dort misst, also im Grunde am Telefon mitbekommt, da hat gerade einer jetzt gekauft und der kam ursprünglich mal über eine AdWords-Anzeige bei mir an, könnte ich mir das ähm, quasi aufschreiben oder halt damit eine Liste füllen, und die dann einmal im Monat zusammengefasst wieder in das AdWords-Konto hochladen und so eben die Conversions, die ich dann im AdWords-Interface sehe, noch weiter anreichern. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass ich zum Beispiel auch ähm, Daten dort einspielen kann aus einem anderen System. Also ich messe zum Beispiel mit dem Conversion-Tracking nur so halb gut meine Daten. Also mir fehlen da vielleicht so ein paar Conversions, weil das Tracking nicht funktioniert, ich weiß Gott was. Ich habe aber noch ein anderes System, ein internes Tracking-System was die Daten eigentlich richtig erfasst. und Dann könnte ich eben einen Export aus dem einen System machen und in AdWords hochladen. Das geht auch über die API mittlerweile. muss man auf die neueste API umstellen, wenn man die, die API-Anbindung per Software nutzt. Also die letzte Version der API von Google stellt eben auch dann dieses Conversion-Daten-Abgleich-System zur Verfügung. Und was man in dem Zuge auch machen kann, ist, dass man die Cookie-Lifetime, die ja bisher immer auf 30 Tage fix war, jetzt auch umstellen kann auf 7 oder Maximal 90 Tage, also nicht oder, sondern 7 bis 90 Tage. Man kann also jeden einzelnen Tag einstellen. Ist ganz hilfreich, eben wenn man äh, sowieso schon mit einem internen, mit einem anderen äh, Cookie Lifetime misst. Ähm ja, habe ich was vergessen? Nee. Achso, man kann übrigens diese Conversion-Daten, das ist vielleicht auch noch eine ganz interessante Info, die sind jetzt MCC-übergreifend. Also man kann sagen, ich kann in einem MCC lege ich das Conversion-Tracking an und kann dann äh, die Convergence in allen in diesem MCC zugeordneten Accounts sehen und muss nicht jemals einen neuen Conversion-Training-Code anlegen, die sich dann gegenseitig ausschließen oder ich muss einen dreimal aufrufen, sondern ich kann eben mit einem Conversion-Training-Code auch mehrere Accounts in einem MCC mit Daten versorgen. Kann man sich den Suchketten auch über Accounts hinweg anzeigen? Ja, das geht dann auch. Der Search-Funnel, das ist aber auch noch eine Beta, die wird auch Mhm. ausgeweitet. Das liegt vor allem funktioniert das eben auch dann wieder in Verbindung mit Google Analytics. Dann kann ich auch ähm, Display Impressions aus dem GDN mit aufnehmen in meinen Search Funnel oder auch sogar andere Maßnahmen. Also ich könnte auch theoretisch ähm, Affiliate oder irgend sowas damit aufnehmen, wenn ich die Daten dann wieder über die API austausche und zum Beispiel. Mhm. Aber das ist glaube ich erst eine Beta. Ich weiß nicht, ob das schon live ist. irgendwie. Und es gibt noch einen interessanten Beitrag bei Search Engine Watch zum Thema welche Klickrate hat man auf welcher Position so im Durchschnitt. Da hat nämlich die Agentur Acura Cast, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, eine Auswertung gemacht.
0: Über, über welche der Accounts.
1: Denn? Also es war wohl, laut deren äh, Aussage am Ende waren das, weil also sie haben auch dann so bei der Auswertung irgendwie gedacht, hm, das kann irgendwie nicht so ganz stimmen, was da rauskommt, aber stimmt. nach einer Prüfung ihrer Daten gehen sie von Validität aus. Jedenfalls ist es so, dass man ja ähm, so die Klickrate im google suchnetzwerk also in, beziehungsweise in der Google-Suche ganz gut kennt. Die beste Klickrate hat man eigentlich auf Position 1. Dann eine deutlich schlechtere schon. Also man hat bei 1, bei deren Ausführung so im Schnitt 7%. Auf 2 hat man dann schon nur noch 3%. Und auf Position 3 dann schon nur noch 2%. Und dann wird das schnell ganz klein. Auf Position 9 haben die noch so 0, irgendwas Prozent Klickrate. Das heißt also in der Google-Suche ist man eigentlich am besten mit Position 1, 2 oder 3 bedient. Da hat man die besten Klickraten, aber, und das ist interessant eigentlich bei der Auswertung, wenn man sich mal die Suchpartner ansieht, dann merkt man, zumindest ist es in den USA auch so, da gehören dann in den USA eben sowas wie AOL-Suche dazu oder auch Ask.com, da ist die Klickrate auf Position 5 höher äh, als auf Position 1. Also es macht dann mehr so eine, auf Position 1 ist es so bei 0,8% und auf Position 5 aber dann bei 1,2%, also schon mal deutlich mehr. Und ähm, das kommt eben daher, dass die Position 5, bei, gerade bei den Suchpartnern, auch noch häufig über den Suchanzeigen erscheint und dann eben so die letzte, bzw. die erste Anzeige ist, die dann der Nutzer sieht, wenn er eben sich die Suchergebnisse bei diesen Suchpartnern anschaut. Und die dritte interessante ähm, Maßnahme bzw. Ableitung aus der Auswertung ist, dass es im Display-Netzwerk da auch Unterschiede gibt. Und zwar ist es da so, dass Position 1 und 3 die höchsten Kritikraten haben. Einzig bei denen so bei 0,17% Prozent und Position 3 bei 0,3%, Prozent, also fast doppelt so hoch wie Position 1. Äh, klingt alles ganz spannend, vor allem wenn man äh, sich überlegt, dass die Karte ja auch einen hohen Einfluss dann auf äh, CPC und sowas hat. Das Problem ist nur, ähm das Suchpartner-Netzwerk, man kennt es ja auch hier in Deutschland, äh, kann man eigentlich kaum. Optimieren. Nicht optimieren, also nur, an nur an- oder ausschalten. ausschalten. Das heißt, gut zu wissen, dass ich da auf Position 5 eigentlich am besten bin, aber so richtig optimieren lässt sich das Ganze ja nicht. Also außer man macht sich da einen riesen Aufwand mit verschiedenen Kampagnen und, und, und da an und aus und weiß Gott was und Ausschluss und. und, und, und ich glaube so nicht mal so geht Aber dann. selbst dann hast du ja auch nicht die wirkliche Stoßigkeit, wie jetzt im und in der Suche ja eigentlich auch nicht. Also da kann ich auch nicht auf oder nicht mehr auf Position bieten, außer ich setze Merlin Software ein. Und ähm, genauso im Display-Netzwerk, ähm, da ist es ja auch so, da ist die Position eigentlich, also sie ist nicht, man muss eine äh, Ausbildung, man kann die da machen. Gut ist eben, dass man über Position 5 oder 4 erscheint. Dann erscheint man eben auch in Anzeigen im Display-Netzwerk. Das heißt, da ist eher Sichtbarkeit interessant, aber auch dann der Faktor, wo erscheine ich eigentlich. Also welche Zielgruppe erreiche ich eben bei den Anzeigen und ähm, bin ich da relevant, und klicken die auf mich und kann ich dann auch ähm, hier Traffic also qualitativ hochwertigen Traffic einkaufen und den auch zur Konversion führen.
2: Wobei beim Display-Netzwerk das Position 3 äh, höhere Klickraten schafft, das, das ist ja eigentlich nochmal spannender eigentlich. Dann kann man ja eigentlich theoretisch auf Position 3 ja. optimieren und dann einfach weniger Zahlen
1: bieten. Ja, die Frage ist eben da, welch, bei welchem Anzeigentyp ist das so. Ne? Ich habe ja dann da verschiedene Formate. Das heißt, wenn ich da diesen dieses Rectangle nehmen, 250 x 250, dann erscheinen eh nur drei Anzeigen, da bin ich dann immer auf der letzten Stufe, da ist es wahrscheinlich nicht so gut, wenn ich jetzt so diesen Skyscraper habe, wo dann irgendwie zehn Anzeigen oder sagen wir mal acht Anzeigen erscheinen, da wäre dann Position 3 wieder interessant, weil ich dann so ein bisschen über dem Mittelfeld stehe, kann man aber auch wieder, filmen, man fängt ja nicht an, so noch bestimmte Formate zu buchen, das geht ja auch nicht bei jeder Webseite und bei jedem Teilnehmer im AdSense-Netzwerk. Naja, also eine interessante Erkenntnis, wo wenn man sich eben mal rein statistisch die Zahlen betrachtet, für die Optimierung oder irgendwelche Maßnahmen in der Optimierung ist es eigentlich schwer anwendbar.
2: Ja, vielleicht dann noch mal zu Bing. Geht oh. ja auch mal so ein bisschen unter. Da gab es eine heise Meldung, dass Bing und Twitter jetzt ähm, weiter kooperieren wollen. Es gab ja mal vor zwei, ein, zwei Jahren ja schon mal eine Kooperation mit Google. Da wurden ähm, Real-Time-Twitter-Ergebnisse, ja gab es ja in der, ja der Google-Seo eigentlich zu sehen, und dann wurde es ja irgendwann von Google abgestellt.
0: ja abgestellt. Google dann ja Kaffee hatte und das selber konnte und gar nicht mehr abhängig war von ja.
1: Twitter. Apropos Twitter, die haben ja, oder bist du, wolltest du da noch was zu sagen? Äh,
2: nee, das also, ich, dass, dass Bing und Twitter weiter zusammenarbeiten wollen und dann in Zukunft die äh, Twitter-News dann auch in der Bing-Suche dann
1: genau ja, angezeigt äh, werden. Twitter hat ja einen fulminanten Börsenstart hingelegt. Äh, da kann man einen ganz guten Artikel im Handelsblatt lesen, wie das eigentlich so zustande kam, denn ganz ähnlich wie bei Facebook damals auch, war es ja so, dass Twitter ähm, so kurz vor dem geplanten IPO dann so ein bisschen für Aufsehen sorgte und so ein bisschen die, die Aufregung in der Traderbranche dann so ein bisschen äh, größer wurde. Das heißt, mh, das, das, wie wird das wohl sein, wenn dann Twitter an der Börse ist mit den vielen Nutzern und mit den unfassbar vielen Zahlen, die dann eben da so auch im, in der, äh, auf der Welt kursierten. Und was Twitter eigentlich richtig gemacht hat und Facebook damals dann im Grunde falsch gemacht hat, ist eigentlich nur, dass sie eben nicht durch, diese, durch dieses Aufkommen von Spekulationen und Gerüchten dann den IPO-Ausgabewert ähm, erhöht haben. Facebook hat das eben damals dann den Ausgabewert auf 42 Euro erhöht und ist dann ja auch ziemlich auf die Schnauze gefallen. Das heißt, der Aktienkurs ging eigentlich nur noch von diesem Ausgabewert nach unten. Und bei Twitter war es so, die hatten den geplanten Ausgabewert von 17 Euro auf nur 26 Euro erhöht. <lacht> und ähm, dadurch ist scheinbar eben dann, haben sich die Spekulationen eben nicht so als äh, Blase dann irgendwie herausgestellt, sondern es ist dann eben auf die jetzt aktuell 40 Euro oder 40 Dollar circa gestiegen. Ist immer noch da. Das heißt, das haben sie richtig gemacht, der Kurs ist jetzt ungefähr auf Facebook-Niveau und wird vielleicht mehr oder weniger auch erstmal da bleiben. Aber die, die halt zu Anfang für diese 26 Euro äh, Aktien gekauft haben, haben eigentlich jetzt einen ganz schönen Reibach gemacht.
2: Marc, und da kommst du jetzt ins Spiel. Du bist ja ein ausgewiesener Börsenzocker, nenne ich das mal. Auf den du investierst ja immer in solche Geschäfte. Ja, ich glaube, was ich meinst ich du denn? An Twitter.
1: Ich glaube auch nicht, dass das... Also ich weiß hat, auch nicht, wie, wie die überhaupt das Geld verdienen wollen. Ich habe es, ich Twitter aber auch nie richtig Ja, Werbung, aber das...
2: das, das, das wie, wie wollen ja, sie die Facebook schalten? Ja, Facebook hat ja ein paar mehr Möglichkeiten, aber bei Twitter... Was denn?
1: Die haben,
0: haben Sponsor-Tweets Tweets und Sponsor. right hand side ads Promoted, promoted, haben promoted äh, und, ja, also Twitter-Accounts total ähnlich eigentlich und wie Facebook. Tweets.
1: Sie haben halt nur ähm, andere Möglichkeiten. Die machen ja, aber,
2: aber ja, Facebook macht ja auch. Sie ja. können ihre Satz, aber und und auch ihre ganzen Daten Twitter Machen die überhaupt irgendwie Geld? Das habe
1: ich doch in der letzten Sendung erzählt. Die haben auch diese komischen Mobile-Ad-Experten da gekauft, wo sie auch so extrem schlank oder extrem genaues Targeting machen können. Oder ja, was, sie aber zum Beispiel was, was auch willst du dafür Werbemittel schalten? Sie haben Texte, doch immer alle, Texte, ja.
0: alle Nachrichten von irgendwelchen Aufständen, von Terrorattacken, mhm. von Flugzeugabstürzen, haben sie vor den normalen ähm, Nachrichten. Ja. Und wenn sie jetzt zu CNN gehen und sagen, pass auf, ihr braucht keine, keine Presseagentur mehr, wir sind die neue DPA Reuters genau. Reuters und Reuters. Reuters.
1: Naja, hm. wer weiß das schon. Egal. Wie also und du, ich
0: meine, was was also Sie haben natürlich nicht übertrieben mit der Gier bei Ihrem Ausgabekurs, aber ich glaube, Sie hatten auch einfach sehr viel Glück mit der richtigen ja, mit dem richtigen klar. Zeitpunkt, ja, weil so aktuell ja wirklich alle Internet und überhaupt alle Aktien irgendwie durch die Decke gehen. Der DAX und der Dow Jones jagen und die Google-Aktien von einem mit einem über tausend. Nächsten.
1: War eigentlich apropos äh, Weihnachten. War einer von euch schon in diesem Google-Store im Saturn?
0: Nein, leider
2: nicht.
1: In diesem Store im Store.
0: Da waren so Nerds, Geeks, die einen Jute-Beutel mit Android-Fichern bedruckt haben. Und das war dann Android-Yourself. Also sie haben dann Statt Frank, die oder Besucher so? nachgebaut, ja. halt, wenn du halt blond und dick warst, haben sie halt einen blonden, dicken Android-Roboter da drauf gedruckt auf deine Tasche. Und das war halt super, total crazy. Und, und das cool. haben sie dann bei dir gedruckt? Mann? Und alle ja. haben sich gefreut. Ich habe da nicht dran teilgenommen. Oh. Ich habe mir, ähm, hab mir dann einen Sonos gekauft. Ich habe mir das HTC One Mini nochmal angeguckt, oh, ja. um es danach dann im Internet zu bestellen. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> und da angegrabbelt
1: die ganze Zeit. Gut, gut. Äh, ja, Marc, dann äh, sind wir, glaube ich, bei deinem bei meinem Thema. Lang vorbereiteten und von langer Hand Thema. Creative that click.
0: Nein, ich hatte nur ein PDF gefunden von Google in ihrem Blog, wo sie nochmal ein paar Tipps dazu geben, wie man Anzeigentexte Darf schreiben vorhin sollte. Darf ich vorher mal News sagen? wie man, äh,
1: Ja. Wie ich ähm, Google Trusted Stores startet nämlich in Deutschland. Das haben wir äh, auch schon mal erwähnt in der Sendung, dass man... Ähm, versuchen sollte, das teilzunehmen, weil Google Trusted Stores eigentlich den Vorteil bringt, wenn man das nutzt. Gerade im Google Shopping ist, dass man so ein kleines Badge-Icon von Google bekommt, in dem eben auch dieses Trusted Store Siegel dann äh, kommuniziert wird an den Kunden. Und das kann natürlich Klickraten steigernd oder oder Klick steigern wirken, wenn man seine Anzeige mit diesem kleinen Google Trusted Store Badge aufwerten kann. Die leider sind die, äh, ist die Zertifizierung für Online-Händler nicht ganz so einfach in äh, Deutschland. Hängt vor allem zusammen mit der Logistik auch, dass man eben einen Logistikpartner braucht, der die Kriterien von Google erfüllt. Und man äh, muss auch dann im Grunde so eine Möglichkeit bieten, man bindet eben dieses dieses Siegel, dieses trust store siegel im Shop ein und der Kunde kann aber auch dann über dieses Siegel Feedback geben und das eben bewerten, das Portal oder eben den Online-Shop, den man ähm, der das zertifiziert worden ist und ähm, kann auch von seinem Kauf zurücktreten dadurch zum Beispiel. Also kann eben dann so ähnlich wie das auch andere Siegel eben dann machen, äh, quasi so eine Art Verbraucherschutz dadurch in Anspruch nehmen. Bisher dabei sind übrigens Pearl, unser lieblings äh, shop für coole Gadgets und Gimmicks. MySportWorld, Camps, Zfahrrad.de, Atelco, Hardwareversand.de und spar ist natürlich auch dabei. Spartoo. Die Anmeldung werden wir veröffentlichen im Google Show Notes, wie man sich anmelden da kann. Das ist einfach google.de/slash zertifizierte Händler. <lacht> <wo man lacht> warten kann. Gut. Wahnsinn. So, sorry. Dann kann jetzt die Ad-Copy-Schlacht beginnen.
0: Ja, das ist ja nur ein ganz kurzes Thema. Also, oh. wir können ja diesen Link zum PDF auch zur Verfügung stellen. Mhm. Und eigentlich ist das ja immer mal wieder ähm, spannend, so auch mal die Best Practices und die ganzen Basics, dass die auch alle stimmen. Gerade jetzt vor der Weihnachtszeit, wo es jetzt bald losgeht und die Conversion-Raten steigen und alle Leute wie verrückt Sachen kaufen, die sie dann ihren äh, Familien unter den Baum legen können. Also Google hat einfach nur ähm, fünf kurze Tipps zusammengefasst, wie man Anzeigentexte Texte, ähm, schreiben soll. Der erste Tipp, relativ selbsterklärend, Texte sollten zu den Keywords passen. Ja, ja das muss man <lacht> erst <erstmals achten. lacht> das, das das mal, mal sagen. Was, ne? <lacht> <lacht> Sie, <lacht> Sie erwähnen <lacht> dann aber auch, <lacht> dass man das, das war schon das <lacht> das war Dynamic schon Keywords Verladung. Dynamic Keyword in Search benutzen kann. Nee. Doch.
1: Also diese geschweiften und Klammern nimmst. Ne?
0: Ja, die geschweiften Klammern cool. und Keyword und dann äh, kommt das Keyword automatisch da rein. Und da soll man aber darauf achten, dass es immer passt. Ne? Dass man vorsichtig ist, dass es nicht irgendwie Singular und Plural und dann nicht dann ist ein komischer das heißt? Satz rauskommt. <lacht> Tipp Nummer zwei. Gute Texte schreiben Ach. und einen klaren Call to Action formulieren. Sowas wie jetzt kostenlos anmelden.
1: Sollen Sie sich da an das KISS-Prinzip halten?
0: Äh, nein, bitte nicht.
1: Keep it simple and stupid.
0: Und wichtig ist dann eben auch, dass wenn es um eine kostenlose Anmeldung zum Beispiel geht, dass man dann das auch auf der Landingpage ähm, wiederfindet. Dass man halt Keyword, Anzeigen, hm. und Landingpage möglichst gut zusammenpasst. Und ein ganz tolles Zitat auch noch. Versuche, in deiner Anzeige fünf Vorteile zu zeigen und du zeigst keinen einzigen. Würdest du diese frei Anzeige übersetzt?
1: auch schreiben, wenn deine Mutter <lacht> drin? Das fehlt eigentlich noch.
0: Ja. Und dann halt möglichst spezifisch sein. Wenn ihr Preise oder Lieferzeiten habt oder genaue Produktnamen oder wie viele Produkte ihr zur Auswahl habt, ähm, schreibt es da rein. Das Zahlen. Saisonalbezug herstellen. Garantierte Lieferung bis Weihnachten zum Beispiel könntet ihr jetzt reinschreiben, wenn es denn passt. Dann natürlich auch nochmal der Tipp, die Zeichenlänge voll auszunutzen und die Display-URL auch zu benutzen. Ihr wisst ja, die Display-URL muss es nicht unbedingt geben. Da könnt ihr nochmal das Keyword reinschreiben oder irgendeinen anderen Kram, wo ihr glaubt, das bringt dazu, dass die Leute darauf klicken und dann es kaufen. Dann auch, wenn ihr einen Markennamen habt, benutzt den und benutzt auch, wenn ihr vielleicht ein Trademark oder das registriert habt, könnt ihr diese, diese kleinen Sonderzeichen benutzen. Und ein Tipp, den ich auch so noch nicht gehört habe, den man mal ausprobieren könnte, dass man diese Großschreibung in Titeln, wie man es in Titeln macht, benutzt. Also quasi, dass man jeden Anfangsbuchstaben eines Wortes groß schreibt. Habt ihr das schon mal getestet?
1: Ich, ich, ähm, nee, wir haben mal alles klein geschrieben. Das war <lacht> auch
0: gut. Habt ihr mal? Nee. Also darf das man das überhaupt, man spricht das nicht wie Google-Richtlinien. Man darf nicht alles, gro- und das ganze Wort darf aus ja, groß- also okay. großen Buchstaben bestehen, aber du darfst also. wohl den ersten Buchstaben, der darf immer groß sein. Weil so. also das also ist ja auch das, was auch. Prinzip Keyword Search ja auch macht, wenn du... Stimmt. Ja. Also das könnt ihr mal probieren. Dann neu natürlich nach Enhanced Campaigns die mobilen Anzeigentexte. Also sobald ihr mobilen Traffic habt, solltet ihr auch immer mindestens ein Mobile-Preferred-Text in eurer Ad-Group drin haben. Und dann, ganz wichtig, da gibt es ja auch viele Cases, die zeigen, dass das viel bringt, dass man auch an die Smartphone-Nutzer gerichtet dann die Texte entsprechend anpasst. Zum Beispiel durch einen, durch Call-Extension, dass man schreibt, jetzt anrufen oder über Handy bestellen oder äh, jetzt auf unserer mobilen Seite. Also dass ihr da vielleicht gar nicht auf die USPs des Produkt eingeht, sondern eher darauf, dass der Nutzer, wenn er jetzt auf eure Anzeige klickt, auf eine für Smartphones optimierte Seite gelangt und nicht endlos warten muss und rumscrollen muss auf einer normalen Seite. Tipp 4, ich beeile mich jetzt ein bisschen, Thomas, gehen schon. Ad Extensions, da äh, kurz zusammengefasst: einfach je mehr, desto besser versucht alle Ad Extensions mitzunehmen. Und Außer bei die
1: enhanced Sightlinks in der Brand.
0: Ja, aber genau, das äh, würde ich auch gerne nochmal von Geld. an bestätigen. Und Google hat dann auch bei fast allen zeitings was auch interessant ist, bringen fast alle 10% Steigerung der Klickrate. Natürlich. Das ist so ein Pauschalwert, den man da <lacht> ruhig immer voraussetzen kann. <lacht> Wenn man kann. Mal
1: schätzen muss, wie viel bringt das? 10%. Sogar 10%. Das Geht immer. 80-20 dann
0: der fünfte Tipp, fortlaufen, testen und optimieren und dabei auch richtige Priorisierung wählen, weil der ja Texte schreiben eigentlich immer noch mit so das Aufwendigste ist, was man machen kann. Den Rest, da kann man immer viel automatisieren, aber ein guter Text, das kann eigentlich nur ein Mensch schreiben. Oder also Oder Sortiert erstmal die Gruppen nach den teuersten und diese Gruppen, da guckt dann mal nach, ob es da vielleicht eine ins Auge sticht, die einen sehr niedrigen Quality-Score hat, eine sehr niedrige Klickrate oder niedrige Conversion-Rate. Dann auch, um schnell statistisch signifikante Ergebnisse zu bekommen, testet auch nicht zu viele Texte gleichzeitig. Also bei hochvolumigen Anzeigengruppen nehmt ihr so drei bis vier Texte und dann bei den kleinen reicht dann auch erstmal so zwei Anzeigen. Und sie geben auch noch so ein, so ein ähm, Daumenwert mit für Signifikanz. Man sollte so 1000 Klicks abwarten und dann ähm, einen davon abschalten. Und ein ganz toller Tipp noch, was auch auch relativ neu ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, dass wenn ihr im im Anzeigen-Tab seid, könnt ihr die Segmentierung nach Keyword auswählen. Und könnt dann sehen, immer jeweils die Kombination zwischen Anzeigentext und Keyword. Könnte dann eben auch noch mal schauen, wenn jetzt vielleicht der eine Anzeigentext äh, besser war im Durchschnitt, war das dann wirklich für jedes Keyword oder gibt es vielleicht ein bestimmtes Keyword, für das dieser Anzeigentext nicht so gut funktioniert hat? Und dann könnte man das äh, anhand dieser Daten noch mal weiter aufsplitten. Mhm. AdWords Labels könnt ihr auch gut nutzen, um AB-Tests zu machen und verschiedene äh, Call to Actions vielleicht mal zu markieren mit Labels und dann über alle Anzeigen auszuwerten. Und die fortgeschritteneren User können auch den ähm, ACE, AdWords Campaign Experiments benutzen für Anzeigentext-Tests. Äh, was haben wir noch, kleine Änderungen, regelmäßig neue texten ähm, und dann eben auch bei der Auslieferung einstellen, dass ihr entweder dann automatisch optimiert, nach dem, was euch wichtig ist, entweder Klickrate oder Conversionrate, oder dass man es eben auf gleichmäßige Auslieferung stellt und dann das manuell auswertet und nach einem geeigneten Zeitraum dann einen Gewinner- und einen Verlierer-Text identifiziert und den einen abschaltet und den Gewinner dann fortlaufend immer mal wieder weiter optimiert. Gut. So, das gibt euch Google mit auf den Weg. Was soll man ja, noch sagen? interessant.
1: Ja. Äh, fast eigentlich ganz gut so die ganzen bisher gewonnenen Kids zusammen und auch noch wirklich ein paar neue Sachen dabei. Finde ich auch. Gerade das mit diesen AdWords Labels gibt es doch nicht so lange. Da kann man eigentlich ganz schön kontoübergreifend so bestimmte Text-Templates, die man so verwendet, mal auswerten.
2: Was vielleicht auch nochmal vergessen, vergessen hatten, wurde, Label ist auch nochmal so der, ob man in, am Ende der ersten Textzeile nochmal einen Punkt setzt damit diese erste Textzeile dann nach oben rutscht, wenn die Anzeige in den Top-Platzierungen ist. Mhm. Wenn man dann einen Punkt am Ende hat, dann würde quasi die Headline, wenn man auf Top-Position ist, dann vergrößert werden dadurch. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal so ein Testwert.
1: Okay, dann Prima, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das wir es für heute mal wieder. Bis, zum, bis zum nächsten,
2: nächsten mal. mal. Tschüss. Tschüss.